0: こんにちはビビアグッドフレンドは「幸せな食卓で未来を明るくする」をテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストではワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。はい、えー、今日はですねブノワ・カミュー、キャンピングカーが彼の城」というお話をしたいと思います今週はですね一人の作り手を掘り下げていろいろお話ししていくという形でお届けをしております最初にピックアップしたのがフランス・ボジョレー地方の友人である作り手ですねブノワ・カミューですはいで前回はですね彼の大好きなものの一つとして音楽をご紹介しましたで、音楽聴くだけではなくて、バイオリンを弾いたり、ギターを弾いたりしていたりするので、で、まあその、こう、しかもジャズが好きだったりとかするんですよね。で、こう、即興の部分がワイン作りの感性と通じる部分あるんじゃないかな、みたいなお話をさせていただきました。で、今日はですね、あの、ブノアの暮らしにちょっとフォーカスを当ててお話ししつつ、まあその暮らしぶりから見える彼の価値観みたいなものが、えー、お話しできればいいかなと思います。で、まあ、暮らしを端的に表しているものとして、まあ、何度かお話ししているんですけども、まあ、彼が手がけるワインの一つで、シャトー・ルーラという名前のワインがあります。このワインのエチケット、ラベルですね、に、を見ていただくとですね、彼がどんな暮らしをしているかっていうのが端的にわかるんですね。で、それは何かっていうとですね、こう、まあ、畑の隣にですね、キャンピングカー、今までちょっとトレーラーハウスって言ってたんですけど、もうちょっとこうサイズ的には小さいものでキャンピングカーって言った方がいいかなと思いました。はい、今日からキャンピングカーにします。で、キャンピングカーを置いてあって、で、そこの前でですね、ギターを弾きながら樽の上にこう、まあ、樽の前に座ってみたいな姿が描かれているというような感じですね。で、実際彼もですね、まあそういう場所に住んでいるんですね。で、いつもですね、待ち合わせするときは、あの、まあ住所がな(笑)い。まあ一応あるんですけど、あのフランスの住所ってですね、めちゃめちゃ地方に行くとアバウトですごい広い範囲を指す住所で、こう家を見つけなければいけないってことがあるんですけど、まあましてやですね、そのもともとこう、おそらくお家があった場所ではないところなので、まあ住所一応あるんですけど、ものすごいレンジが広い、範囲が広い住所なので、いつもですね、こう行く前に Google マップのピンをですね、彼は送ってくれるんですね。まあ、さすがにもう、あの、何回も言ってるので、私自身はそのピン送ってもらわなくても、まあ、そこにたどり着くことができるようにはしているんですけど、まあ、ただですね、初めての時とかはですね、まあ、それがないととてもじゃないけど、見つけられないし、ええ、まあ、たどり着くの超大変っていう感じでしたが、はい。で、ちなみに畑の隣っていうお話をしたんですけども、その畑っていうのは自分がワインを作ってる畑ではなくて、また別の人の畑なんですね、ブドウ畑なんですね。で、まあ、その隣に、えっと、ちょっと木が何本というか、木が生えているところがあって、ちょうどすごい、こう、ごさみたいな感じで、道が交錯しているところの脇にですね、あの、キャンピングカーを置いて暮らしているという感じですね。で、このようにですね、こう、キャンピングカーを畑の真ん中とかに置いて暮らしているみたいなワインの作りって何人かいるんですよ。あの、以前にも他のとこでもしてたりとかするので、でえーまあ、そのたびにですね、まあ、おうちに行かせてもらったりとかするたびにですねまあすごいなと思います。あのただ単にですねこう純正とか既製品のキャンピングカーで暮らしてるわけではなくてもうその中外はですね DIY。精神がもうめちゃくちゃゃく発揮されてですねもういろんなあのものを自分たちで手作りしてる感じがあってこの手作りのお家とか手作りの住居みたいな感じはもういろんなあのキャンピングカー以外でもですねこうセルフビルド的なところに住んでる人とかいたりとかしていてもうほんとみんなのその何て言うんでしょうねクリエイティビティというかサバイブ能力みたいなものを毎回目の当たりにしてすごいなと思います。で、ブノワの話に戻るとですね、まあ、彼、あのキャンピングカー、まあ、置いて住んでるんですけど、ここはですね、まあ、インフラ的なお話をすると、電気は通っておりませんと。で、水道も当然ありませんっていう感じなんですね。でガスはですねあの、まあ、日本もあのガス管でガスが来るエリアもありますけれども、お家の脇にですね、大きいガスボンベを置いて、そこから供給されるっていうお家もあると思うんですが、えー、フランスだとですねあの、スーパーに行くとですね、本当そのガスボンベみたいな、まあ、日本で見るガスボンベよりもちょっと小さいサイズなんですけど、こうガスボンベみたいなのがあの外の駐車場のところにずらっと並んで販売していて、で、えー、まあそれを買えるようになってるんですね。で、まあ、おそらく、ちょっとそこは確認してないんですけど、そこでガスを、ガスボンベの大きいやつを買って、まあ、自分の家のガスボンベを取り替えるみたいなことをみんなしてるのかなっていうふうに、ま、見て取れました。なのでガスはですね、それを買ってくれば、え、キャンピングカーでも、つなぐことができて、え、ま、使ってるよと。なんでお料理とかもね、あのキッチン、コンロがあって、え、ま、キャンピングカーの中にコンロがあって、そこでお料理も簡単なお料理、簡単ちゃんとしたお料理できますね。うん。はい。で、えーまあ、シャワーもあったりとかするので、まあ、暮らしてはいけるんですけど、まあ、電気水道ないのに、まあ、水道ないのにどうやってシャワー出すのって話なんですけど、これはですね、あの、謎が前回訪問した時に解けて、えー、あの、近くにですね、まあ、近くって言っても車で何十、まあ、トラクターって言ったかなトラクターで何十分か行ったところに、水源とか水、湧き水スポットみたいなのがあるんですって。で、そこから、えー、まあ、すごい大きなタンクに水を貯、まあえー、めてて、まあ、そこからこう取水してですねでそれで、えーまあ、自分の家に持って帰っていろんな生活用品用水に使ってるっていう話だったんですねであのただだよって言ってて<笑>、まあ、それはただだけどすごいなと生活用水全部賄うぐらい水汲んでくるの大変だなみたいな感じだったんですけどはいでえー、電気なんですけども電気の方はですねあの電線から電気を供給されているってことではおそらくなくて、えー、なんかですね、太陽光パネルみたいなのの、まあ、ちっちゃいやつみたいなのがあって、で、えー、ま、バッテリー。まあ、それもその、いわゆる家庭用の蓄電池みたいなそんなものではなくて、なんかこう、小さなバッテリーみたいなものに充電されていて、で、それで、そこからこう、基本的な、あの、電気は取れるようになっているというような感じですかね。はい。当然そんな感じなので、あの、そのキャンピングカーにはですね、こう、冷蔵庫もないんですよね。冷蔵庫ない暮らしってすごいなと思うんですけど、まあ実際はですね、その醸造所、ワインを作っている場所には電気が通っているので、そこに冷蔵庫を置いて、必要な食材とかそこで冷凍したりとかしても、たまにそこからピックしたりとかするんですけど、ただすぐパッと取れるところにないっていうような暮らしをしてるで、しかもですね、まあ、そのさっき言ったバッテリー、太陽光パネルとバッテリーみたいな感じだと、あの、電気なくなっちゃうこともあると思うんですよね。で、まあ、それぐらいですね、こう、まあ、インフラ的にはかなり、なんて言ったらいいんでしょうね、ミニマムなというか、あの、潤沢にこう、エネルギーが使えるような状態ではない状態で暮らしているっていうのが、まあ、彼のこう暮らしですと。はい。で、あの、まあ、ちょっと前回もお話ししたかもしれないんですけど、そんな彼なんですけど、別にすごいこう野生的な暮らしというか、してるわけではなくて、普通にはスマートフォン持ってたりとか、パソコン持ってたりとかもするんですよ。で、パソコンはあんまり使わないのかな。スマートフォンすごいよく使いこなしていて、本当にあの連絡メールするとですね、もう即座に返ってくるんですよね。これ毎回すごいなと思って。じゃあその電気どうしてんのっていうのはそのサケットバッテリーとかから充電したりとかするんですけどまあこう現代社会のですねコンセントにさせばいくらでも電気が使えるみたいなもちろんお金を払うんですけどそういう暮らしに慣れてる私からするとですねあのスマートフォンとかパソコンの電気電力自体がそういう自然のまあ営みに由来しているというかなくなっちゃう時があるっていうだけでいろいろ不便だなって思ってしまうんですけども<笑>、なんかそこがブ能ワらしいなと思うのは、まあ彼からすれば、なくなったら電気がまあ使えなくなったら違うことしようみたいな、まあ別に、てかその電気使うまで、使い切るまで何か電気を使おうってわけではなくて、必要十分<笑>得られてるよってことだと思うんですよね。で、まあスマートフォンはですね、まあ充電が多少残ってれば、えっと、ずっとその一晩中なんかそれで見続けたりとかしなければですね。あの、翌朝も電池つながってまた太陽が昇れば電気充電できたりもしますし、まあそれはそれで切れたら切れたで、まあまた明日になればいいかみたいな感じで、なんかそういうこう、あるもので暮らすというか、なんかあまりこう、なんか不足感を感じてない暮らし、ミニマムに暮らしているっていうところがすごい特徴的だなと思いました。あえて、まあ、食べるものに関してもですね、まあ、一応、だからさっき言ったガスが、コンロがあるので、火は使える。でも、冷蔵庫は近くにはないっていう状態なんですけど、まあ、それでもですね、その、まあ、小さな、こう、家庭菜園みたいな状態のところが、こう、庭的なところにあったりとかして、まあ、そこで取れる分の野菜作って食べたりとかもしてますし、まあ、普通にですね、あの、街のお肉屋さんとかに行ってお肉を買って、家で炒めたりとかして、まあ、焼いたりとかして食べたりもしますし、あと一回衝撃的だったのは、あの、秋に行った時にですね、こう、キノコがめっちゃ生えてるんですね、もう家の周りに。で、そのキノコもこう、スーパーマリオみたいな、なんか結構でかいボコンと、もうザキノコみたいな感じのキノコだったんですけど、まあそれをですねこ、こう、取って食べたりもしてるんですよね。まあ食べさせてもらったんですけど、これ美味しいんだよって言って。その姿を見てまたまたすげーごいサバイブ力だなっていうか、なんかあの食べ物全部を自給自足してるわけではないんですけどあの、まあ、身近なとこで手に入るものをうまく活用しつつなんかそんなにこうたくさんこうもを求めないっていう状態で暮らしているっていうふうなところも、まあ、すごいなと思いました。であの食べ物に関して言うとですね、まあ、あと保存食もありますよね例えば何かサラミとか買えばですね結構しっかり使用されて乾燥されてるお肉なので。あのしばらく食べれますしあとパンとかもそうなんですねなんかあのパンの国じゃないですかで日本ってパン向きの国じゃないんですよねあのそれは味とか作りとかじゃなくてあの基本的にですねパンは乾燥している国の食べ物だなと思うのはどんどん乾燥していくので硬くはなっていくんですけどカビないんですよまあ最終的にはもちろんカビたりすることもあるんでしょうけどあの日本みたいにこう簡単にカビないのであの、パン自体も長く食べれるんですよね。だからまあ、その長く食べれるもの、あとはその、まあ、えっと、パテとか、ああいうのも結構保存食系のものだったりとかするので、まあそういったものも、あの、組み合わせて、まあ食事をとっているんだなと。で、まあこういう、こう、インフラ、いろんなインフラが、こう、不自由な中でもですね、まあ別に、こう、充足している暮らしをしている。まあ、ある意味ですね、すごいなと思うのが、本当に暮らし、隅々まで、ブノア自身があるる程度コントロールできるあまりこう外的要因に大きく作用されないみたいなことをできてるんじゃないかなとすごいミニマムだなと思いましたで、まあ、さっきも言ったように自給自足とも違うんですよね全部完全に自給自足してるわけではなくてその一部食べ物はまあちょこっとは庭にもあるし、えー、ちょこっとはあのどこそこにもあるしみたいなのだったりとか電気もまあ日中天気が良ければ夜もパソコン使えるし、天気悪かったらギターでも弾くかとかバイオリンでも弾くかみたいな、なんかそんな感じで、いろんな暮らしの各要素がコントローラブルっていう状態になっていて、独立している、すごい何かに依存しすぎてない状態をうまくバランス取れてるってところがめちゃくちゃ印象的なんですよね。で、これはあの自分の暮らしをそこから翻って見てみるとですね、まあ全然違うなと思うのは、現代社会で生きているとですね、もう本当に大きなこう仕組みの中の一部として生きているというふうに感じますと。で、これはどういうことかっていうと、まあ私はその食料を作るっていうことのプロではないし、えー、例えばまあもう、なんだろう、まあスマートフォンはもちろんブノはもう作れないんですけど、まあそういうものを作るっていうプロでもないですし、まあ、それぞれがですね、分業をしていろんな仕事をそれぞれして社会って回ってますよね。で、その中で生きてるんですけど、まあ、私も何かしらだから分業を担当しなきゃいけないんですよね。こう誰かに価値があることを提供しないと、えー、その電気、ガス、水道みたいな基本的なサービスすらも、その仲間に入れてもらえないというか、っていうふうにな、仕組みになっていると。で、これはですね、えーめちゃくちゃ効率はいいんですね。みんなで集中して得意な人が得意なことをやるっていう前提で言うと効率がいい社会システムだったんですけど、まあ果たして今ですね、その得意な人が得意なことをやっているのかとか好きな人が好きなことをやっているのかっていうと、そうとも言い切れない部分がある中で、このシステムの一部として生きなければいけないから、ここに自分が存在し続けないと生きていけないからっていう理由で何かしら仕事になってるってことも多いと思うんですよね。で、まあ、効率はいいんだけどそういう状態って一人一人の人間からするとすごいこう不安だしストレスも多いような気もします。で、加えてそれがこう安定しなくなる瞬間っていうのもありますよね。あの効率がいいっていうのは、まあ、例えばこう、余力がない、余分がない、遊びがないみたいな感じにも言えて、で、それってちょっとですね、歯車が狂った時に、こう、ろく崩れ去ってしまう。もう簡単に壊れちゃうみたいな、そういう、こう、あの、バランスの上に成り立ってるってケースも多いんですよね。で、それもですね、私たちそのシステムの中で生きてて薄々感じてるから、まあ、将来に不安を感じたりとか、現代の中でストレス感じたりとか、まあそういうことになるのかなと思いました。はい。で、まあ、しかもですね、まあ、その社会システムの一部で生きてると、なんかちょっと貧しい感じっていうか、不足感を感じることが多いような気がして、それはですね、まあ、自分が十分なこう価値をですね、社会に提供できないと、えー、まあ、端的にその指標として今お金みたいなものがあると思うんですけれども、まあ、お金がたくさんないから、えー、みんなが持っているものを持てないとか、自分が欲しいものを買えないとか、えー、自分が行きたいところに行けないとか、えー、来たくない仕事に行かなきゃいけないとか、そういう、こう、焦りとか不足感みたいなものを感じるきっかけになるのかなって思っていますと。はい。社会全体としては効率がいいのかもしれないですけど、まあ、その脆さみたいなのを同時に持っていると。で、またブノアに戻るとですね、まあ彼はですね、もう本当にそういう意味でめちゃくちゃこう、レジリエンスと言ってもいいと思うんですけど、強さがありますよね。あの、もちろん食べ物さっき言ったように全部自分で作れるわけじゃないから、彼も何かしらでお金を稼いで、それを交換するものをしなきゃいけないんだけど、まあ幸いですね、ワインを作るという仕事があり、でそれによって育泊化の糧を得ることができているので、彼がですね、必要とする分はそれでこう交換をすることができる。し、あとはですね、あの、まあそういう暮らしから見ても透けるように、本当にですね、自分が価値が感じるものだけに、こう時間とかお金を使っているんですよね。だからあの誰かがあのまあ誰かは例えばですけどあのみんな普通はお家家屋根がある家に住んでまあ別に武道のところも屋根はあるんですけど屋根がある家に住んでバスルームがあってトイレがあってキッチンがあってみたいなでまあそういうところで暮らすっていうのがこう多い。普通だとしても、まあ、彼はですね、今の時点では別にそこに投資する必要はないお金や時間を使う必要はないと思ってるんですね。今の暮らしで十分こと足りてるし、で、しかも、まあそういうことが必要になったら、えー、そういう選択、まあそういうことっていうのは、家で暮らす必要があったらですね、その時に家をに住むっていうことを考えればいいし、まあそれは借りるのか買うのか建てるのかみたいな、なんかいろんなパターンもあるよね、みたいな。ただ、今現時点で僕はこれで、えー必要なものは足りててるよっていうことだったんですね、はい、でこれはもうほんと全方位で言って食べ物も別にまあ贅沢なもの美味しいもの食べてるんですけどねめちゃくちゃでもなんかそのため込んだりしすぎないっていう感じだったりとか電気だってそうですよね別にあのすごいこう電線、まあ、わざわざその畑の中まで引っ張ってきて電気通すみたいなことももしかしたら可能なのかもしれないんですけど別にそれに価値を見いだしていないそういう感じで暮らしている工部の,のは自分が好きなものとか好きなことにリソースを注げるように生きてるっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。で、えー、まあ、だからですね、なんか彼でよく言うんですよね。自分のワイン、結構俺のワイン安いと思うんだよね、みたいな。で、まあ、あの、確かにですね、ワインって相場みたいなものが若干あって、同じ地域の同じ自然派の生産者の、みたいな感じで言うと、あの、彼のワインって少し手頃な価格設定なんですね。で、まあもちろんそれはですね、そのブランド力とか、品質とか畑の格とかそういったもので値段は決まるんですけど、まあそれだけではなくて、まあそれだけではない、まあそういったもので決まるんですけど、まあでも最終的にですね、こう。相場で決まるわけではなくて、競りをするわけではないので、あのやっぱ作り手本人が自分のワインはこの値段っていう最終的に決めた値段で売られるので、まあ、彼はですね、自分の自己認識でも自分のワインはちょっと手頃に設定されてるなと思ってるってことなんですね。うん。で、それはどうしてかっていうと、別に今この瞬間は十分稼げてるっていうか、その、今の生活で満ち足りている中で、もちろん彼も趣味がいろいろあるので、そういったものにお金は使ってるんでしょうけど、あの、特段、こう、それをワインの値段を上げて、もっとお金を稼ごうみたいな、目的なくですね、お金を稼ごうみたいな、そういう感覚はないよってことなんですね。まあ、その代わりなんですが、まあ、さっきも言ったようにですね、価値を感じるものには時間やお金を使うんですけど、そうじゃないところにはお金も時間も使わないよっていうスタイルで、ワイン作りでおいて結構、あの、彼のワインあるあるなんですけど、あの、届くワイン、受け取ったワインがですね、結構な割合で、っていうかもうほとんどという言葉を使っていいと思うんですけど、ラベル不良だったりするんですね。まあ、ラベル不良ってどういうことかっていうと、ラベルがよれ、弱、えよ、ー、れてたり、しわになってたり、破れてたり、汚れてたり、とかなんですね。で、これまあ、あとボトルもそうやって同じように汚れてたりとかすることもあるんですけど、なんで起こるかっていうと、まあ、これなくそうと思えばですね、こう、まあ、すごい、えー、まあ、ボトリングマシーン、ボトル、ボトル詰め専用のマシーンがあって、もうすごい、こう、ガシャガシャガシャと大量にですね、ドンピシャで綺麗にできるみたいな機械もあるんですけど、まあ、そういった機械を彼は持っていないし、まあ別に買おうとも持っていないんだと思うんですね。そこに価値を見出していないというか。で、ラベル自体はどうしてるかっていうと、自分で一枚一枚こう、手張りしてるんですよね。で、まあ、手張りしてるので、なんかその時のこう、やつで曲がったり、折れたり、破れたり、えー、汚れたりみたいなことが、まあ、ちょいちょい起こっていて、でも、まあ、中身には問題ないよね。まあ、中身を管理するときはもう本当にものすごくこう、緻密にですね、彼をやっているので、そう、中身は全然問題ないから、で、まあ、自分がこうやって時間使ってラベル貼ってるけど、あの、じゃあここでお金かけてラベルをピカピカにするような機会を入れるかっていうと、それはなんか彼にとっては必要だと思っているものではないってことだったりするんですね。はい。あ、あの、そういうところがですね、あって、まあ、ちょっとインポーター泣かせの部分もあるんですけど、一緒にこうやって話してですね、まあ、暮らしぶりとかも見てると、ああ、なんとなく考えていることの、まあ言わんとしてることは分かるなと思うし、で、それはですね、まあ私が分かっているだけじゃやっぱダメで、ええー、まあこう飲んでくださる人たちにこうやってお話しできるっていうのは本当にいい機会だなと思っていますと。はい。で、ちなみにですね、まあこれは私の予想なんですけど、ウノアがなんか必要なものがあなんか発生したらとか生まれたらですね、で、それがまあ値段にもよるんでしょうけど、これほ欲しいとかこれ買わなきゃっていうものがまあ見つかったらですね、なんか躊躇なく値段上げてきそうなタイプの人ではあるなと思っているので、まあそういう時もね、ああそういう時は何か欲しいものできたのかなと思いながら話を伺おうかなと思っています。あ、ちなみに最近はですね、あの本当自分がやっている畑のすぐ隣にあった森を買ってましたね。はい、あれもびっくりしました。まあ森っていうのも結構小さい森なんですけど、なんかこう、畑、武道畑に挟まれた、まあというか森みたいな木がいっぱいわっているところで、で、ここ買ったんだよねって言って、ええー、とか、ど、どうすんのここみたいな。開墾して畑増やすのみたいな。いやいやいや、畑は別に増やさないよ、みたいな。で、あの、森のとこにほら、こう、トラクターを置くような小屋作ったりとかさ、とかって。で、そのうち、まあ、なんか住むとここっちに引っ越してもいいかもね。家建ててもいいしね、みたいな。なんかそういうノリで、こう、畑の隣の森を買っていたっていうのは、ちょっと私がびっくりしたエピソードでした。はい。ということで、えー、今日はですね、ブドワ・カミューキャンピングカーが彼の城というお話をさせていただきました。えー、このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは、番組名、自然ハワインと友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。